0: buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estamos aquí en la clase 2 yo no sé qué tal estáis vosotros pero aquí ha sido el día de Asturias, hoy es festivo y además también es mi santo, con lo cual esta mañana he aprovechado para descansar y hoy vengo con un montón de energía que además falta me hace porque es que esta clase va a ser la más intensa. Si pudierais ver el número de diapositivas que hay diríais, madre mía Nuria, pero ¿qué nos traes aquí? Así que vamos por aquí, bueno pues como os he dicho estamos aquí por recordar por si acabas de llegar y dices he venido aquí porque me ha salido la notificación del directo, pero no sé qué es esto, pues estamos en el entrenamiento profesional y productiva para ayudaros a construir ese negocio que queréis que tenéis en mente sin renunciar a vuestro tiempo, sin renunciar a vuestra vida personal, vale, qué es esto de profesional y productiva, bueno pues el ecosistema o camino de una profesional productiva hacia el negocio rentable y productivo consta de estas cuatro fases que tenemos por aquí puestas en primer lugar es fundamental que sepas organizarte a ti mismo a ti misma para después poder estructurar y ordenar tu negocio en una tercera, en una tercera fase tener ya unos procedimientos que te permitan delegar en las herramientas digitales para no tener que estar perdiendo en tiempo en esas tareas administrativas que a ninguno nos apetece hacer, y ya por último, en la etapa 4, ya entonces tendrás un equipo en el que delegar de forma efectiva. Estas son las cuatro etapas para poder decir que ya por fin tienes un negocio rentable y sobre todo productivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo estamos trabajando? Bueno, pues en este entrenamiento estamos trabajando con tres clases en directo, ayer tuvimos la clase de organización personal, que si te la has perdido tienes el link por aquí abajo en el comentario fijado, Hoy nos toca hablar sobre organización de negocio y mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde, tendremos la tercera clase en la que juntamos la etapa 3 y la etapa 4 para hablar de automatización y equipo. Además de todas estas clases que estamos teniendo aquí en el canal de YouTube, si te inscribes gratis al entrenamiento, que también tienes por aquí el link, Recibirás ejercicios prácticos para pasar a la acción y además también recibirás el acceso a un grupo de Telegram en el que podrás consultarme todas las dudas que tengas y además podrás interactuar con otras emprendedoras y emprendedoras que están por aquí también en el chat, que ahora ya sí os tengo a todos fichados por el nombre. Y dicho esto, vamos ya con la clase. Organización de negocio. Tela marinera la que hay aquí, vamos ya a por ello. Y lo primero de todo. Para ver un poco cuál es vuestra percepción de todo este asunto, me gustaría que me respondierais en el chat, simplemente con un número, ¿vale? Del 1 al 10, ¿cuánto crees que afecta el tener un negocio bien organizado y estructurado al crecimiento? Es decir, ¿crees que el crecimiento de tu negocio depende en algo de que tengas ese negocio bien organizado y estructurado? Te leo por aquí por el chat, os leo por aquí, ponerme simplemente un número del 1 al 10, ¿Cuánto crees que esto tiene que ver? Bueno y mientras tanto veo que está por aquí también Jennifer, Canary, que me está felicitando por el santo, muchas gracias. Bueno ya veo por aquí Rosa Marinero, que además ella ha hecho el test hoy y sale que está en la etapa 3 de escalar y crecer, por lo tanto ya dice que un 10, o sea que la organización del negocio está muy relacionada con el crecimiento del negocio. ¿vale? Dicen por aquí un 8, un 10, un 10, un 10, bueno, he de decir que no me, no me esperaba números tan altos, ¿eh? Completamente 10, 10, 10, bueno, fenomenal, o sea, ¿qué he de decir? Las personas que estáis en el chat lo tenéis claro. Bueno, pues vamos a ver en esta clase, ¿vale? Mi objetivo es más que demostrar, que veo que ya lo tenéis muy claro, es enseñaros cómo organizar los pilares de vuestro negocio porque es algo clave, para tomar el control y poder escalarlo, poder tener ese negocio productivo y rentable. Así que vamos a ello. Bueno, ¿qué es lo que vamos a, a ver hoy? ¿Qué es lo que vas a aprender hoy? En primer lugar, ¿cómo salir del caos del día a día para tomar el control de tu negocio? Después veremos cómo organizar los pilares básicos de tu negocio e integrarlos en una única plataforma. Y por último veremos cómo esto que te estoy contando te va a ayudar a convertirte en una profesional y productiva o en un profesional y productivo, que tenemos por aquí también emprendedores en el chat y en el grupo de Telegram. Así que vamos con el primero de todos, cómo salir del caos del día a día para tomar el control de tu negocio. Vamos a ver, voy a decir ahora una frase que seguramente has visto mil y una veces en internet y es que los datos son el nuevo petróleo. ¿Y esto qué significa? Pues que la mayoría de los documentos, de las tareas, de las creatividades que hacemos para redes sociales, de los informes que haces para tus clientes, mucha de esa información que tú ya generas y que inviertes un tiempo en generarla, vas a poder reutilizarla. Y me dirás, pero Nuria, es que cada cliente es un mundo. Por supuesto, seguramente, cuando, si tienes servicios uno a uno, la solución que le das a un cliente no va a ser la misma que la que le des a otro o sí, pero sí que van a tener un punto en el común, que es ese expertise, esos conocimientos, esa experiencia que tú tienes. Por eso es súper importante que tengas a mano esa información para poder gastar menos tiempo en generar nuevos documentos y también para ir recopilando esa información que te va llegando de clientes, de potenciales clientes y que forme parte de la estrategia de tu negocio, como veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, yo a un punto en el que dije, a ver, yo quiero ya tener el control aquí de mi negocio porque es verdad que los emprendedores digitales tenemos tantas vías de comunicación abiertas con potenciales clientes y con clientes que si email, que si whatsapp, que si mensajes eh, directos de instagram, comentarios de youtube, es decir, tenemos muchísimas vías abiertas. ¿Y esto qué provoca? Pues que recibamos información por todas esas vías. Seguramente te ha pasado más de una vez, sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en asistentes virtuales, en community managers, etcétera, que a lo mejor tienen que preparar alguna creatividad de redes sociales para sus clientes, y el cliente a veces le manda la información por el email, otras veces se lo manda por WhatsApp, etcétera Entonces, claro, llega un momento en el que dices, a ver, es que toda la información que me está llegando de mis clientes la tengo absolutamente desperdigada. Y por lo tanto, estoy perdiendo el tiempo y no estoy teniendo el control de mi negocio. Mi negocio me está absorbiendo a mí. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Pues listé. Todos los datos y toda la información que yo misma estaba generando para hacer mis contenidos, para ofrecer mis servicios, para mis cursos online y también toda la información que estaba recibiendo no solo de mis clientes sino también de mis colaboradores, también de potenciales clientes, etcétera. Además, dio la casualidad que en aquella época en la que yo estaba como muy centrada en tomar el control de mi negocio y en ordenarlo y estructurarlo, empecé a ver un montón de anuncios de herramientas de gestión, que seguramente a todos vosotros también os pasa, que entráis en YouTube, entráis en Instagram y empiezan a saliros a mansalva Herramientas de gestión, algunas de ellas ya muy conocidas, ¿no? Seguramente ya todos hemos visto pues, herramientas, por ejemplo, últimamente a mí me sale mucho eh, holded también me, me anuncia mucho Trello, me anuncian también muchas herramientas de email marketing, etc. ¿Y qué es lo que hice con todo eso? Dije, vale, lo que voy a hacer, que si ya visteis la clase de ayer, ya estáis viendo que a mí me gusta mucho paquetizar toda la nube de información que tengo, dije, voy a coger todos estos datos de mi negocio y lo que voy a hacer es reunificarlos en diferentes pilares y buscar herramientas que me ayuden a gestionar cada uno de esos pilares, ¿vale? Esto que me permitió, pues no trabajar en vano, es decir, ahora mismo toda la información, los datos que yo genero para mi negocio, los utilizo y los reutilizo y con datos no me refiero solo a informes, a fotos que tenga, etcétera, sino también me estoy refiriendo a contenidos. ¿Cuántas veces habéis visto en mis redes sociales que pongo a lo mejor extractos de vídeos que tenía en mi canal de YouTube desde hace tiempo? ¿Vale? Porque la información es poder, datos, nuevo, petróleo. ¿Y eso también qué me permite? Mejorar mi estrategia, que ahora hablaremos cómo, y generar nuevas oportunidades, que también ahora veremos cómo hacerlo. Pero esto es el resultado de un negocio ordenado y estructurado. Entonces, os voy a presentar aquí a Esther. Esta foto no se corresponde lógicamente con Esther, porque bueno quería preservar, yo quería preservar su anonimato, Esther es una emprendedora que trabajó conmigo y que cuando llegó era una emprendedora junior, ¿vale? Ella lo tenía todo perfectamente organizado en Google Drive, de verdad, estaba fenomenal, ella tenía sus carpetas en Google Drive, en donde iba guardando las facturas que iba creando para sus clientes, los cursos a los que ella acudía, ¿no? Los cursos en los que se formaba, pues toda la documentación del curso con sus apuntes lo iba guardando en Google Drive, Cualquier idea que le iba surgiendo sobre un nuevo servicio, un nuevo producto, cosas que podía mejorar en su negocio, ella también se lo guardaba en un documento y en la carpetita de Google Drive y por supuesto toda la información que tenía de los clientes según le iba llegando, ella lo guardaba ahí en esa carpeta. Además, claro, estaba empezando, por lo tanto ya tenía sus primeros clientes y los trataba con mucho mimo, ya sabéis, lógicamente, porque lo que quería era fidelizar a los clientes y al final que vieran que no solamente su servicio era bueno, sino que también su trato era bueno y al final pues el boca oreja hiciera lo suyo. Así que ella escribía todos los correos personalizados. Daba igual que ya fueran clientes que mismamente yo pues le preguntara oye Esther, quiero saber más información sobre tus servicios. Pues nada, ella lo escribía totalmente personalizado. Hacía todas sus facturas a mano. Si los clientes o potenciales clientes tenían cualquier duda podían llamarlo en cualquier momento que ella los atendía y se pasaba ahí tiempo y tiempo hablando con ellos. Y por supuesto, WhatsApp que también era una vía abierta de comunicación Vamos, aquel WhatsApp echaba humo, a mí el día que me enseñó todas las conversaciones que tenía, increíble, o sea, estaba ahí todo el día conectada. Y dirás, pues qué buena, vamos, qué, qué buena eh, ofreciendo servicios, ¿no? O sea, trata súper bien a sus clientes, lo tiene todo ordenado en su Google Drive, aparentemente todo está ok, ¿no? ¿Qué pasa? Que, como es lógico, Esther hizo bien su trabajo, cada vez más personas acudían a ella, recomendadas por clientes anteriores... Y ya no eran solo dos, tres clientes a los que Esther tenía que cuidar y ofrecer sus servicios, sino que al final, a los pocos meses, pues Esther ya tenía un número considerable de clientes y lo que pasó, y lo digo yo así, es que aquello parecía la habitación de un adolescente. O sea, yo el día que entré en el Google well Drive de Esther, dije, me parece fenomenal que lo tienes todo organizado en carpetas, pero es que aquí no se encuentra nada. Ella misma era consciente de que si necesitaba un documento, tardaba unos 20 minutos en ir de carpeta en carpeta, porque además, todas las carpetas tienen nombre, y sí, todos lo sabemos, entras en el Google Drive de cualquier persona y todas las carpetas tienen nombre, pero de ahí a que el nombre de esa carpeta, tú sepas lo que habías guardado hace X meses, pues va a un abismo. Con lo cual, ella se empezó a sentir agobiada, cuando realmente, tampoco es que tuviera un volumen de clientes, es de decir, tengo 20, 30 clientes a la vez, ¿vale? La tasa era mucho menor, pero ella ya sentía el agobio encima. Y pregunto por aquí, ¿alguno de los que estáis en el chat os está esto sonando de algo? Porque... No es que digas, es que esto está fenomenal, etcétera, no, es que esto es algo que le pasa y es muy normal a muchos emprendedoras y emprendedoras, porque cuando tú estás trabajando en el día a día, entras en lo que se llama, pues, la rueda de hámster, ¿no? Seguro que también todos habéis oído hablar de esta expresión, que significa que al final, igual que un hámster, pues tú empiezas a trabajar en el día a día y al final, pues, estás con prisa, te llega una foto de aquí, te llega un documento de aquí, y claro, ¿qué vas a hacer? te vas a parar ahora, ¿voy a organizar esto? no, pues vas haciendo el día a día y al final cuando te das cuenta tienes un caos tremendo, ¿vale? entonces, ¿qué pasó con Esther? ¿Esther qué hizo? ¿lo dejó todo y se marchó a una isla desierta de vacaciones o siguió trabajando en ello? bueno, mira, está diciendo por aquí Jennifer que, que sí, que a ella que también le pasa Lógico, Jennifer, no estás sola, esto vamos, yo te digo que le pasa a más del 90% de, de los emprendedores, de los emprendedores y de los trabajadores por cuenta ajena, que también hay documentos que, que recopilar. Bueno, pues Esther consiguió, primero, tener su negocio ordenado y en segundo lugar, llegar a un mayor número de clientes, y cuando llegó a ese mayor número de clientes, os aseguro que ya no tenía esa los encima, esa presión. Así que. ¿Cómo lo hizo Esther? Bueno, pues vamos aquí a copiar los pasos que siguió Esther para conseguirlo. No os preocupéis, porque estáis viendo aquí estos pasos y digáis qué es cada cosa que luego lo vamos a ver en, en profundidad. Vale, primer paso, es fundamental crear un buen sistema de documentación. Segundo paso, redactar procedimientos. Tercer paso, organizar tus tareas. Ya hablamos en la clase de ayer de organización personal, pero hoy vamos a hablar de herramientas y a matizar un poco más porque, claro, hay diferentes tipos de tareas. Después, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es, vamos, eh, lo más importante, gestionar a tus clientes, saber toda la información posible de ellos. Después, definir un sistema de comunicación y, por último, controlar tus finanzas, ¿vale? ¿Y qué es todo esto? Bueno, pues estos son los seis pilares básicos que he definido para que puedas organizar y tomar el control de tu negocio digital. Algunos de los que estáis por aquí ya os sonan estos seis pilares, porque además son los seis pilares que yo trabajo en mi servicio de araña, en el 1 a 1, y que además los he puesto hasta la saciedad en redes sociales, porque es que me parece fundamental tener organizados estos pilares para poder seguir creciendo. Recordar el, el ecosistema de una profesional y productiva organización del negocio es la etapa intermedia. O sea, es que después de esto ya va lo que yo llamo como escala y crece, que es automatizar y delegar. Por lo tanto, es fundamental tener esta parte completa. Y por eso, ahora, en el siguiente paso, vamos a ver cómo organizar cada uno de los pilares. Por eso he dicho que esta presentación de hoy es extensa, porque tenemos... Seis pilares y vamos a ver cómo organizarlos en tu negocio y cómo integrarlos en una única plataforma, que estoy segura de que muchos de vosotros ya sabéis de qué plataforma voy a hablar. Entonces, importante también, simplifica tu negocio y ponte a trabajar. ¿Esto qué significa? Que está fenomenal ordenar y organizar tu negocio, pero dentro de estas dos palabras entraría lo que hacía Esther. Yo os he dicho que Esther tenía sus carpetitas, con las facturas, con los clientes, etcétera en Google Drive. Pero, ¿eso es tenerlo ordenado? Sí, ella tenía todas sus imágenes, todos sus vídeos, todos sus documentos, etcétera en carpetas, con lo cual estaba ordenado. ¿Estaba estructurado? Bueno, ella tenía carpetas dentro de carpetas, con lo cual dentro de esa palabra entraría también la estructura. ¿Estaba simplificado? Absolutamente no. Y ese era el principal problema, que es que la simplificación es un grado simplificar te va a permitir poder encontrar los documentos de una forma sencilla y esto lo voy a explicar además con un ejemplo que a ver si alguno de vosotros estoy leyendo por aquí de reojo el chat os sentís identificados nunca os ha pasado que os ponéis a trabajar y tenéis la mesa de trabajo llena de cachivaches que si aquí tengo un montón de libretas que si los boli los tengo todos tirados que si aquí la taza que si el ordenador no está en su sitio y sientes la necesidad de ponerlo todo en su sitio, de ordenarlo todo para ponerte a trabajar. O sea, yo esto lo leí en el libro de la magia del orden y dije, esto me ha pasado a mí. O sea, yo me siento muy identificada, yo no me puedo poner a trabajar si veo que tengo por aquí demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya está haciendo esfuerzo en ver dónde están identificadas las cosas que no están en su sitio y por lo tanto tiene que hacer un esfuerzo extra en tener todo identificado más hacer el trabajo. ¿Qué estás haciendo al ponerlo todo en su sitio y tenerlo todo ordenado? simplificar, a tu negocio le estás simplificando la vida, se lo estás haciendo más fácil y esto para el negocio también es aplicable. Así que, ¿qué me pasó una vez que ya dije, vale, voy a hacer estos seis pilares básicos? Pues que no quería tampoco perder el tiempo de herramienta en herramienta buscando la información que necesitaba, porque al final seguía tardando mucho tiempo, ¿vale? Entonces... Intenté unificar y organizar toda la información en Google Drive, igual que luego vi que Esther había hecho sin mucho éxito, ¿por qué? Porque no había simplificación, y entonces es cuando, gracias a Dios, descubrí Notion. Notion es una herramienta que de verdad se convirtió en un boom en Inglaterra en el campo de los programadores, de hecho por eso si habéis ya trasteado un poco con la herramienta habréis visto que incluso se puede programar, ¿vale?, tiene código y está pensado por programadores también, vale, por personas que programan, y en el mundo de, del desarrollo informático esta aplicación de verdad es oro puro, entonces yo dije, si a esta gente le viene bien, con esta mente tan cuadriculada y tan estructurada que tienen los informáticos, los programadores, porque no me va a venir bien para mi negocio, ¿no? Y entonces es cuando empiezo a trastear con la herramienta, me paso meses y meses dándole vueltas, y digo: aquí es donde voy a organizar yo mis seis pilares básicos en Notion. Y por eso empecé a hacer todos los vídeos de YouTube, mi servicio araña, etcétera. Que luego ya, mi servicio, pues me lo han fusilado por arriba y por abajo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El original está aquí. Bueno. ¿Qué conseguí con todo esto?, bueno, pues que conseguí que mi negocio estuviera integrado en una única plataforma y a esto lo llamé araña, ¿por qué araña?, porque al final cada pilar puede estar gestionado por una herramienta diferente, ¿vale?, que van componiendo la tela de araña, pero hay una única araña, que es una plataforma en la cual está integrado absolutamente todo, ¿esto qué te permite? Ahorrar más tiempo porque a golpe de clic te puedes ir desplazando hacia todos los puntos y esto va a hacer que puedas llegar a más clientes porque no vas a perder el tiempo yendo de un lado a otro, buscando informes, etcétera Vas a poder utilizar, reutilizar la información y encontrarlo todo muy rápidamente. Así que vamos allá con estos pilares, ¿vale? Ahí están, pre están preguntando por aquí, voy a beber porque en la clase de ayer casi me quedo afónica. Entonces, Notion es para programadores, Notion es una plataforma, acá lo claro, vamos a ver, que vale para todo el mundo, ¿vale para programadores? Sí, por supuesto, ¿vale para emprendedores? También, ¿vale para estudiantes? También, pasa ya lo mismo que en la clase de ayer, que yo decía, hay que, for, hay que construir tu propio sistema productivo, ¿todos nosotros como emprendedores nos sirve ese sistema productivo del que hablamos ayer? Sí, cada uno de nosotros debería hacer ciertos ajustes para adaptarlo mejor a nosotros también. Pues en el caso de Notion pasa lo mismo. Podemos utilizar todos la plataforma, pero luego hay que adaptarlo a nuestra condición de emprendedor, de estudiante, de madre, de padre, de trabajador por cuenta ajena, etc. O sea, lo que te quieras liar con la plataforma, eso ya es cosa tuya, pero puede ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Así que, vamos allá. Primer pilar. Sistema de documentación, y algunos de vosotros os estáis preguntando, ¿qué es esto del sistema de documentación? Muy fácil, es un lugar en el que alojar toda la información, todos los documentos que vas generando y recopilando en tu negocio. ¿Dónde se puede hacer este sistema de documentación? Bueno, pues o bien puedes tener un servidor local, que hay muchas personas que lo tienen en su casa, de hecho yo en mi casa tengo un servidor local, o lo puedes almacenar en la nube. ¿Qué es la nube? Pues aplicaciones como Dropbox, Google Drive, OneDrive, etcétera, que seguro que ya todos utilizáis alguna de ellas. ¿Qué es mejor, servidor local o servidor en la nube? Esto ya va a gusto del consumidor. Yo, por ejemplo, trabajo en la nube los documentos que tengo que tener más a mano. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor pues, me voy al pueblo, me voy a otro lado y quiero tener esos documentos siempre a mano. O simplemente me olvido el ordenador y los tengo aquí en el móvil o en el iPad. Pero es cierto que documentos que yo genero y que no utilizo de forma tan frecuente, los tengo aquí guardados, que tengo por aquí el servidor en local, para no perderlos. Y de todas formas, siempre es súper recomendable hacer copias de seguridad, no vaya a ser que luego le dé por romper alguna de estas plataformas y te quedes sin ello. Pero lo que es importante a la hora de escoger si utilizar un servidor local, si utilizar un eh, servicio de alojamiento en la nube, etc., es tener claro... ¿Qué tipo de formatos sueles manejar? Normalmente todos manejamos eh, formatos sencillos, ¿no? Utilizamos Excel, utilizamos eh, Docx de los propios documentos de Google, utilizamos Word, utilizamos eh, todos los formatos tipo de imágenes, vídeo, etc. Pero si por tu tipo de trabajo utilizas un formato que se va un poco de estos estándares, entonces asegúrate de que ese sistema de documentación que tú escojas se adapta a, a este formato. Y luego, sobre todo, lo más importante es que dentro de ese sistema de documentación tengas una estructura, como hemos dicho, clara y simplificada, de verdad, no tengas muchas carpetas, yo me acuerdo de unas clientas que tuve, que además es que eran geniales, que el día que entré en su Google Drive, es que igual tenían 30 carpetas, 30 carpetas en la primera pantalla, eh. luego cuando ibas entrando más, tenían muchísimas más y yo les dije, mirad, hacer lo que queráis, porque claro, yo les preparé todo y luego les dije, hacer lo que queráis, pero no quiero ver aquí más de 10 carpetas vale, y esto también es muy importante, al final tú tienes que ir construyendo tu árbol, no quiere decir que solo puedas tener 10 carpetas, sino que dentro de cada una de esas carpetas tú puedes tener más, pero se trata de que no tengas 30 carpetas en la primera pantalla, 120 en la segunda, otras 120 tal, porque entonces ya te va a ser difícil encontrarlo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que en lo que son las primeras pantallas tengas una carpeta del tipo al que estás viendo aquí a la izquierda, vale, el que pone 01 gestión. Vete numerando todas las carpetas también según su orden de importancia, por ejemplo en mi caso yo tengo una carpeta que se llama 00 que es para la estrategia de mi negocio, de hecho se llama estrategia Taitok, después ya tengo la 01, la 02, la 03 y cuando tengo eh, documentación en el cual yo quiero saber la fecha, como pueden ser por ejemplo facturas o sesiones que tengo con clientes, que me guardo la grabación en mi servidor, pues entonces utilizo este tipo de formato ¿vale? que lo ves por aquí. Esto de AAA significa que es el año con cuatro dígitos, MM significa que es el mes con dos dígitos y DD significa que es el día de ese mes y de ese año con dos dígitos. Es decir, en esta carpeta que tenemos aquí, pues estaríamos hablando de que es del 20 ¿vale? de enero de 2021. Y dirás Nuria, ¿por qué es tan difícil? Porque no puedes poner 20 de enero de 2021 en vez de 2021-01-20? muy fácil, porque si pones 20 de enero del 2021 y le das en, en Google Drive, por ejemplo, a ordenar cronológicamente, no te lo va a hacer, ¿vale? pero si tú pones siempre primero el año, luego el mes y luego el día y le das en la carpeta a ordenar cronológicamente, entonces sí se te va a ordenar cronológicamente. En el caso de las facturas, a lo mejor no tienes que llegar a poner año, mes y día, sino que tienes que poner solo año y mes, yo por ejemplo lo tengo así, año y mes, no necesito saber el día exacto porque al final eh, puede ser que en un mismo día no tengas muchas facturas, sin embargo en el mes sí, ¿vale? Pero este formato completo puede venir muy bien si ofreces servicios uno a uno, que a lo mejor lo haces por Zoom, guardas la grabación y luego de cara a mandárselo al cliente pues lo pones en este formato, entonces mínimo número de carpetas en el sistema de documentación y todas ellas con un orden lógico y claro que te permita encontrar fácilmente los documentos. Vamos con cómo podría eh, añadirse este sistema de documentación a Notion, ¿por qué digo esto? Porque independientemente del sistema que tú escojas, si por ejemplo escoges Google Drive o OneDrive o Dropbox, que bueno, voy a hacer un matiz ahora mismo porque a ver, todos estos servicios de alojamiento a la nube, que estoy comentando ahora mismo, lógicamente tienen una versión gratuita. Quiero recordar que, por ejemplo, en el caso de Google Drive, la versión gratuita es de 15 gigas. ¿vale? De de decirme si es así o no, por si acaso, en los comentarios, pero yo creo que son 15 gigas. A partir de ahí, tienes que pagar una cierta cantidad de dinero todos los meses, que varía en función de si es Google Drive, de si es OneDrive y si de si es Dropbox, ninguna de ellas es gratuita eh, de forma prolongada, ¿vale? De, con un almacenamiento ilimitado, eso no lo vas a encontrar en ninguna de estas, de estas tres. Ahora bien, por favor, me he encontrado con muchas personas que lo que hacen es utilizar la versión gratuita de todas ellas, es decir, que tienen ciertas cosas en Google Drive, ciertas cosas en Dropbox y ciertas cosas en OneDrive, eso no, o sea, está fenomenal, a ahorrar dinero, yo soy la primera que si la inversión no la considero inteligente no la hago, pero de ahí a no querer gastarse 3 euros al mes que me cuesta mi Google Drive 2,99, eso ya me parece excesivo, porque al final si tienes tres herramientas, tres sistemas de documentación, claro, ¿cómo te vas a acordar de dónde tienes cada una de ellos? No? Yo me he encontrado con un chico que lo que hacía era ponerse un blog de notas y anotar eh, en ese blog de notas qué carpetas tenían cada uno de ellos, pero es que eso es una pérdida de tiempo, o sea, irte al blog de notas, a buscar qué tienes en cada una de la aplicación y luego entrar a la aplicación y buscar el documento, o sea, eso es morirse, así que, por favor, solo un sistema de documentación. Dicho lo cual, ¿por qué hablo de simplificar? Bueno, pues hablo de simplificar porque al final acabo de decir ahora mismo que tenemos muchas carpetas en el sistema de documentación, y yo lo que quiero es que, si ahora mismo estoy aquí, hablando con vosotros, y digo, quiero buscar la carpeta de facturas, no quiero tener que irme a mi Google Drive, buscar todas las carpetas que me salen al principio, ¿vale?, después entrar en otra carpeta, entrar en otra carpeta, porque si yo quiero las facturas, quiero tenerlas a golpe de clic, entonces, ¿cómo lo tengo yo en Notion?, bueno, pues yo en Notion tengo una pantalla principal, que es la que estáis viendo aquí, bueno, está cortada, tengo más cosas debajo, pero tengo una pantalla de este tipo, ¿vale?, y veis que aquí donde está esta manita pone almacenamiento. Ese es mi Google Drive. Por lo tanto, si yo hiciera clic en almacenamiento, directamente me iría a mi Google Drive, ¿vale? Que veis que aquí tengo las carpetas como os dije, 00 estrategia, bueno, 01 tengo eh, la marca personal, etcétera, Me iría a finanzas y si hago clic en finanzas, entonces ya tendría mi carpeta de facturas, ¿vale? Esto de forma general. Ahora bien, yo os acabo de decir que quiero ir ahora directamente a facturas. Bueno, pues dentro de mi propio Notion yo tengo una página de Notion con el enlace directo a mis facturas vale, entonces me, te, me podría ahorrar todos estos pasos e ir directamente a facturas, que quiero irme a Google Drive entero, hago clic en almacenamiento, que quiero irme aquí a Brand, a toda mi paleta de colores, mis logos, etcétera, yo tengo también en Notion un enlace directo a, a mi marca, a mis colores y a todo lo relacionado con ella, con lo cual yo, Llego aquí, me siento por la mañana, por la tarde, cuando sea, abro mi ordenador, abro Notion y desde Notion me muevo a todas las aplicaciones donde tengo organizados y gestionados cada uno de los pilares básicos, ¿vale? Entonces, dicho esto, pilar 2, creación de procedimientos, ¿por qué? Pues porque al final... A pesar de que muchos de vosotros y de vosotras digáis, ostras, es que acaba el día y no me siento nada productiva, no sé lo que he hecho con mi vida. Eso no es así. A lo largo del día has hecho muchísimas tareas. Muchas tareas relacionadas con tus servicios o con la venta de tus productos y por supuesto con el resto de cosas que tengas que hacer para hacer crecer tu negocio. Pero principalmente nos vamos a centrar ahora en esas tareas que haces para tus servicios o para tus productos. Entonces, que levante la mano, y ahora me voy a volver por aquí otra vez al chat, mira, me estaba confirmando Coral que sí, que Google Drive eran 15 GB. que levante la mano, que se manifieste por aquí por el chat, la persona que se haya olvidado de hacer algún pequeño paso a la hora de entregar el servicio, me explico, si tú a la hora de vender un servicio pues tienes que decirle al cliente que te pague, después enviarle la factura eh, después mandarle el primer enlace de la sesión, etc si has quedado con el cliente, decir mañana te envío la factura y se te ha olvidado y al día siguiente has dicho ostras que no le he enviado la factura voy a enviarla ahora, ¿alguno de vosotros os ha pasado que se, os ha olvidado algún paso del ciclo de, de venta de vuestros clientes? a ver qué respondéis mientras tanto voy a beber agua que estoy intentando cuidarme más la voz porque todavía queda una clase más, ¿eh?, a ver, no hay ningún valiente por el chat que se atreva a decírmelo, vale, están por aquí ya levantando la mano, vale, Rosa dice que sí, Andris también dice que sí, vale, lo mismo, totalmente normal, o sea, somos humanos, no somos robots y por lo tanto, si tenemos un día malo, si simplemente estamos cansados, es muy fácil que se nos olvide algún paso. Así que lo que te recomiendo desde ya es que pienses cuál es el ciclo de vida de tu cliente, es decir, todas las tareas que tú haces desde que un potencial cliente se interesa por tu servicio o por tu producto hasta que ya haces el pago, la factura, das el servicio y ese cliente se marcha satisfecho o no, esperemos que sí, de tu negocio, ¿vale? ¿Y por qué te digo esto? Porque es muy importante que tengamos checklists, checklist de cada uno de esos pasos, esos checklists los puedes también hacer en Notion, ¿vale? Hay una función que es para poner una checkbox y entonces tú puedes poner ahí todos tus pasos de tus servicios y vas marcando que para ese cliente los has completado. Que vendes productos, como por ejemplo pues eh, creas cursos online, pues lo mismo, los que creamos cursos online tenemos x tareas que siempre se repiten, pues oye ¿por qué no hacer un checklist para asegurarnos de que esto no se nos olvida? Y no solamente es bueno de cara a nosotros mismos a ejecutar todas las tareas, sino que, volviendo otra vez a organización de negocio, etapa intermedia del ecosistema profesional y productiva, estás a un paso de automatizar y a otro de delegar. Con lo cual, eso significa que si tú ya tienes ahora tus procedimientos creados, te va a ser mucho más fácil luego automatizar esas tareas que no dependen directamente de ti, y más tarde delegarlas en tu equipo porque en nuestro grupo de telegram y seguro que por aquí por el chat también tenemos asistentes virtuales que seguro que os pueden decir lo encordioso que es el que vayas a trabajar para una persona y te diga, hay que hacer esto, pero que esa persona no te indique de forma clara cómo lo tienes que hacer, porque después viene la pérdida de tiempo, ¿no? O sea, yo le puedo decir a una persona, créame un post para Instagram, esa persona lo puede hacer a su manera, porque lógicamente yo no le he dado unas directrices para hacerlo, y entonces luego me viene con, con el post y a mí no me gusta. Entonces le digo, no, es que no has utilizado el tercer color que tengo en mi paleta de colores, y dirá ella. Claro, es que no me lo has dicho, pero bueno, ella seguro que no dirá nada, la pobre lo hará, me volverá otra vez y yo diré, es que así no me gusta porque yo suelo poner logo un pequeñito, etcétera. Bueno, pues a pérdida de tiempo te la puedes ahorrar luego en los procedimientos, que de esto también hablaremos en la clase de mañana. Y una vez que tú tengas estos procedimientos, entonces guárdalos en el sistema de documentación que hemos hablado antes, en tu servidor local o en tu sistema de alojamiento en la nube para hacerlos accesibles a cualquier persona que los necesite en tu futuro equipo. Y además también he puesto aquí un cuarto paso de acceso directo a Notion. ¿Y por qué os digo esto? Porque determinados procedimientos también se pueden hacer en Notion, ¿vale? Esto de nuevo, esto va a gusto del consumidor. Yo es cierto que tengo bastantes procedimientos en Notion. Mira, aquí te pongo por ejemplo el ejemplo de cómo proceder en Instagram, ¿vale? Yo tengo un procedimiento de, pues, eh, por ejemplo, tengo por aquí, cuando recibimos un comentario no relacionado con los servicios, ¿cómo procedemos? Cuando llega un mensaje privado, cuando recibimos un comentario solicitando información, ¿vale? Entonces, aquí, en este triangulito de aquí, es un desplegable, hacéis clic y aquí está el procedimiento para cada una de estas líneas. Y estos procedimientos los tengo compartidos y... ¿Por qué es bueno utilizar Notion para crear tus procedimientos? Pues porque seguramente tenga por aquí, mira, en la penúltima línea tengo puesto reglas generales de diseño y copy. Al final yo tengo una forma muy clara de diseñar, yo utilizo mis colores, utilizo mi logo, etc. Entonces, si la persona que viene aquí y tiene que hacer una creatividad para mis redes sociales lee esto, dice, vale, voy a ver cuál es esa, esa paleta de colores, hace clic en el desplegable y ahí tiene el link directo a la carpeta de colores, a ese 01 Brand que habíamos visto antes en el sistema de documentación. Con lo cual, Notion viene también muy bien para alojar los procedimientos. Ahora, dicho esto, lo que os acabo de decir, viene a gusto del consumidor, si tú prefieres tener tu sistema de procedimientos escrito en un Word, por ejemplo, y guardado en Google Drive, un ejemplo, o si prefieres tenerlos en Notion y compartir esta página, o la página de procedimientos que veis aquí en la ruta que está aquí puesto, ¿vale? La primera página está ahí tu Productividad, de aquí se va a procedimientos y de aquí se va al de cómo proceder en Instagram, si quieres compartir esto con las personas que vayan llegando a tu equipo. Y vamos al pilar 3, a la gestión de tareas. Y dirás tú, pero Nuria, si ya hablamos ayer de organización personal, Sí, ayer hablamos de cómo crear tu sistema productivo y recuerda que al final del todo los últimos pasos era gestionar tus tareas sin fecha y agendar tus tareas con fecha. Pero las tareas con fecha no solamente tienen por qué ser sesiones que tú tengas con tus clientes, sino que también puede ser generación de contenidos, acciones de marketing, etcétera. Por eso el pilar 3 sigue apareciendo en esta presentación de hoy. Y lo primero de todo, quiero que mires esta imagen que tengo por aquí a la izquierda, vale, ves que hay dos gráficas, bueno, cuando nosotros descubrimos algo nuevo, cuando descubres una herramienta, cuando descubres un nuevo sistema de organización, tenemos un pico de compromiso y de alegría, o sea, similar al que yo tengo cuando me regalan un boli, a mí cuando me regalan un boli soy la persona más feliz del mundo y además estoy súper comprometida a utilizar ese bolígrafo, ¿qué pasa?, que a medida que va pasando el tiempo uno ya se acostumbra a lo que tiene y el pico de compromiso y de motivación pues baja, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre tener un sistema adecuado de organización y de gestión o a no haber dado con el tuyo, con el que te viene bien a ti, a tu negocio, a tu personalidad? Pues que lo normal cuando tienes un sistema adecuado es que una vez que se produce la bajada entonces tu compromiso y tu motivación se mantienen constantes en el tiempo, ¿vale? Sin embargo, cuando vuelve a bajar otra vez, después de esta primera bajada, vuelve a bajar otra vez en picado, y ya llega un punto en el que dices, mira, es que llevo una semana sin utilizar este sistema de gestión. Bueno, pues ahí es cuando es una señal, o sea, te está haciendo una señal luminosa eh, de sonido y de todo, de que tienes que cambiar de sistema. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque hemos hablado de que puedes utilizar diferentes herramientas para gestionar cada uno de estos pilares. Yo hoy te voy a hablar de las que yo he visto que pueden encajar mejor con emprendedores digitales que ofrecen servicios, emprendedores digitales que ofrecen infoproductos, pero lógicamente cada persona somos un mundo, entonces te toca rascar un poco y probar a ver si esas te vienen bien o no, y si no, pues intentar buscar otras más adecuadas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen del de sistema productivo, ten en cuenta que es importante que definas tu objetivo, tus responsabilidades, que crees una hoja de ruta por cada objetivo y responsabilidad, especificando los recursos que necesitas para llegar a ellos. También es importante que una vez que tú tengas tus tareas, que priorices, es decir, que pongas foco en lo importante y que aquello que no esté relacionado ni con tus objetivos ni con tus responsabilidades se vaya directamente al cubo de la basura. Que si os acordáis estaba el cubo además pintado en el diagrama de la clase de ayer. Y por supuesto, y esto lo he puesto así como un punto pequeño, pero de verdad lo he puesto pequeño porque si no nos daría para otra clase, di no. O sea, di no a todo lo que no esté relacionado con objetivos ni responsabilidades. Me da igual que sean clientes, me da igual que sean colaboradores, etc. No pasa nada por decir que no. Si lo dices de una forma correcta, de una forma adecuada, nadie se tiene por qué sentir ofendido y tú te tienes que sentir bien porque al final has dicho que no porque no estaba dentro de tus objetivos, ¿vale? Y dicho esto, ¿cómo gestionamos las tareas? Bueno... Pues mira, en el propio Notion, ya que estamos hablando de esta aplicación, tú te puedes crear una agenda semanal, que además yo aquí en mi canal de YouTube tengo un vídeo explicándote cómo hacerlo, ¿vale? Tú aquí te puedes componer cada semana tu agenda, puedes ir poniendo todos los días de la semana, con una checkbox de la que hablábamos antes, puedes ir colocando cada una de las tareas y cuando estén completadas, ticarlas. Además esta agenda la puedes compartir con colaboradores, con el equipo que tengas, etcétera, y así podéis estar escribiendo todos en ella. Yo este sistema lo probé durante un tiempo, de hecho por eso hice el vídeo de YouTube, pero a mí no me acabo de convencer. ¿Por qué no me acabo de convencer? Porque cada semana tienes que estar creando la agenda, duplicándola, eh, después claro, la mayoría de las sesiones en los que ofrecemos servicios uno a uno, nos llegan a Google Calendar, por lo tanto había luego que pasarlas a Notion, y ayer ya dijimos que tener varias herramientas y andar pasando información de una a otra, no era productivo. Aún así, hace poco, Notion sacó su API, con lo cual sí que es posible ahora conectar Google Calendar con Notion, que también tenéis el vídeo en mi canal de YouTube, y así todas las tareas se van volcando. Pero está dando problemas, eventos periódicos no aparecen en Notion, etcétera, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Vale? Veis aquí es mi estrategia ganadora, yo sigo utilizando mi Google Calendar, yo hasta que Google Calendar no se pueda integrar directamente en Notion, de Google Calendar no me bajo, que de hecho es una cuestión que eh, Juan preguntó en nuestro grupo de Telegram hoy, que me preguntaba, utilizas para gestionar tareas, es mejor Notion, es mejor Google Calendar, pues mira, aquí viene la respuesta, Juan, te dije que te habías adelantado, que hoy lo veíamos, Google Calendar, ¿qué es lo que pasa? Pues que recibes todas las, las sesiones que te vienen de tus clientes, que tú también te puedes organizar tus bloques de tiempo, ¿vale? Veis que aquí, bueno, yo lógicamente he tapado aquí los nombres de las personas con las que tenía reuniones, porque no es plan de desvelar aquí eh, con quién me reúno, pero vamos, que Puedes organizarlo, pues eso, por colores, aquí te llevan todas las sesiones, yo aquí me voy poniendo también mis bloques de tiempo, etc. Y después, lo que sí que hago en Notion es tener mi calendario de marketing, por lo tanto, respondiendo a Juan y diciéndoslo a todos vosotros, yo utilizo las dos. Utilizo Google Calendar para mi organización personal, para organizar mis tareas y utilizo Notion para organizar mi negocio, para gestionar estos pilares. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lógicamente en mi calendario de marketing hay tareas. Tareas relacionadas principalmente, pues por ejemplo, con campañas de publicidad, con generación de contenidos, etcétera. Pero yo esas tareas las tengo aquí puestas. Y me dirás, ¿y por qué? ¿Por qué si tienes que hacer contenidos no lo pones en Google Calendar? Vale, pues aquí viene la explicación. Yo en Google Calendar, sí, puedo poner, y de hecho lo tengo puesto, me voy a ir a la diapositiva anterior, ¿vale? ¿Ves que aquí el domingo tengo puesto blog más newsletter? Sí, yo lo puedo poner. Y de hecho en el texto de Google Calendar puedo escribir exactamente qué quiero hacer dentro del blog, el título del blog, etc. Ya, pero es que en Notion puedo hacer mucho más. Yo en Notion tengo creada una plantilla por cada una de mis redes sociales. En Notion no solamente tengo puesto el título de, de por ejemplo, de la publicación que vaya a hacer, sino que además tengo X etiquetas que me permite ir poniendo si el post está programado, si está en fase de edición, si tengo que pensarlo. Puedo añadir todos los links que, que quiera de ideas que voy encontrando, del propio diseño de Canva y además también me puedo eh, comunicar con la persona del equipo que eh, me ayuda con todo este tema de edición y de creatividades. como A través de los propios comentarios de, de Notion, con lo cual... Si la persona que me está ayudando entra aquí a esta tarea y dice, oye Nuria, que ya he creado un diseño, échale un vistazo, a mí aquí me aparece un globo en la pantalla diciéndome que esa persona me está diciendo que le eche un vistazo. Yo entro en Notion, le echo un vistazo, digo, está todo ok y lo marco. Además puedo definir las tareas que tiene que hacer esa persona que me ayuda y las propias mías y puedo ir tachando todas los que yo ya tenga y los que ella tenga y al final cuando tengamos el post, el vídeo, lo que sea preparado, lo marcamos como finalizar. Todo esto que os estoy contando ahora mismo no lo puedo hacer con Google Calendar, por eso utilizo los dos, porque aquí tengo mi calendario de marketing, aquí gestiono mis acciones de marketing y en Google Calendar ya gestiono mis tareas personales. Vale, Así que las dos cosas. Lo dicho, a mí esta es la estrategia que me funciona. Ahora igual hay gente que dice, bueno, es que a mí me gusta tener las tareas en Notion. Vale, pues lo dicho, eh, ya va en cuestión de gustos, pero yo la estrategia que recomiendo y que a mí me funciona es esta. Luego ya, herramientas hay para aburrir, ¿vale? Bueno, y vamos ya con el pilar número 4. Que porque sea el número 4 no significa que esto vaya en orden de importancia, porque para mí la gestión de los clientes, vamos, es que es eh, lo primero de lo primero de lo primero. ¿Y por qué digo esto? Porque me he encontrado con personas que no tienen información de sus clientes, más allá de la información que les dejan para la factura, pues eh, su nombre, correo electrónico, la cuenta bancaria, eso sí, y la dirección de su casa o el DNI, etc. Pero no saben ni si esa persona, si es coach, si es community manager, si es asistente virtual, o sea, no tienen ni idea de cuál es su profesión, no tienen ni idea de qué tipo de servicio o producto les han comprado, si es un cliente que es de hace 3, 4 años, ni tampoco cuándo se lo han comprado. Y a mí eso me parece un error, pero garrafal. ¿Por qué? Porque estás empañando la estrategia de tu negocio, no estás utilizando y reutilizando la información, como habíamos dicho al principio. O sea, tú imagínate que tienes un cliente que te compró hace tres años ya un servicio que tenías y que en el último año decidiste hacer un upgrade de ese servicio, es decir, decidiste incorporar una mejora, una modificación en el servicio. ¿Cómo te vas a acordar tú de decir, esta persona me compró hace tres años así que voy a proponer el upgrade? Si no lo sabes, es que no sabes cuándo te ha comprado, no sabes qué servicio te ha comprado y no te vas a ir a mirar todas las facturas a ver si fulanita o menganito me ha comprado esto. ¿Vale? Eso no lo vas a hacer porque entonces sí que sería ya muchísima pérdida de tiempo. Entonces, para mí es fundamental tener información de los clientes. Y por información no me refiero solo a tenerlos en la plataforma de email marketing. Que al final, si tus servicios o tus cursos online, tú la venta la tienes automatizada desde una plataforma, entonces entiendo que esa plataforma, entiendo y espero, y si no lo vemos mañana en la clase número 3 esté conectada con tu plataforma de email marketing de tal forma que tú te estás llevando la información de este cliente a tu lista de emails y si esa persona no estaba suscrita se suscribe y si esa persona ya estaba suscrita se le añade una etiqueta con el servicio o producto que ha contratado o adquirido y con la fecha, ¿vale? Pero en el caso de que no sea así y por si acaso para tenerlo mejor y más claro yo lo que recomiendo y yo misma tengo es una base de datos en Notion. Yo de mis clientes potenciales, lógicamente claro que quiero saber información, si alguien me pregunta que si tengo un curso o un servicio y en este momento no lo tengo, yo también los apunto aquí. Aquí donde pone relación, en vez de cliente, pongo potencial cliente y lo anoto, porque a lo mejor en el futuro tengo ese curso o ese servicio por el que me había preguntado esta persona y ahora sí ya se lo puedo ofrecer, ¿vale? Pero tampoco necesito tanta información del resto de personas que se suscriben a mi lista de emails. De hecho, solo pido el nombre y el email. Ahora y así, si alguien está interesado en, en esos servicios, cursos, y ahora mismo no los tengo, pero en un futuro puedo tenerlos, lo meto aquí en mi lista de Notion. ¿Que alguien me ha comprado algo? Lo meto aquí en mi lista de Notion. ¿Y qué tengo en la lista de Notion? Pues mira, para mí, la información básica que tienes que guardar de tus clientes o de personas que realmente estén interesadas en algo, que ahora, en algo que ahora mismo no tienes pero que puedes llegar a tener es, primero, quién es esa persona, cómo se llama, nombre y apellido, a qué se dedica esa persona, de qué sector viene, cuál es su profesión, cuál es su email o incluso si puedes, cuál es su teléfono. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te ha contactado por WhatsApp. ¿Vale? ¿De qué conoces a esa persona? Y eso también es muy importante, esa persona te ha venido del boca a oreja, con lo cual significa que tus clientes están satisfechos, te ha venido a través de un podcast que tiene, con lo cual significa que tu podcast está teniendo alcance y está teniendo visibilidad, te ha venido eh, de Instagram y eso significa que la estrategia o la publicidad que has estado haciendo hasta ahora está siendo efectiva, ¿vale? ¿Lo veis, no? ¿Veis que he empleado la palabra estrategia ahora? Porque está alineada con esta información. ¿Qué servicio me ha contratado o qué producto me ha comprado? ¿Vale? ¿Cuándo se ha hecho? Es decir, ¿cuándo se ha efectuado el contacto para preguntarme por un servicio o producto? ¿O cuándo me ha comprado ya el servicio o el producto? Y por supuesto, ¿qué factura me ha emitido? A mí me encanta también hacer el total, ¿vale? Notion, los que ya lo utilizáis sabéis que es una maravilla en este sentido, porque te permite de una forma muy rápida saber cuánto dinero se ha gastado una persona en ti, y te permite también incluso clasificarlo por categorías, a lo mejor quieres decir, vale, en el último año me han contratado community managers, asistentes virtuales, eh, coach, etcétera. quiero saber en total... Quién es la persona que se ha gastado más dinero, si ha sido el coach, si ha sido los asistentes virtuales, etcétera. Pues te permite hacerlo. Y de hecho, una personita que hay por aquí por el chat lo sabe perfectamente porque esta persona tenía eh, proyectos y se puede computar el total de las facturas asignadas a cada proyecto y sabes el total. De, de esa cantidad de dinero que la persona se ha gastado en un proyecto en concreto, entonces yo aquí pues te pongo una captura de pantalla de mi base de datos ¿vale? esto sería una página en blanco para una persona que yo introduzca nueva y esto serían los conceptos, como ves meto hasta su página web, eh, la, el link a su instagram, si tiene youtube, si tiene podcast, etcétera ¿vale? entonces este sería el pilar 4, gestión de clientes, de verdad, no te quedes en la superficie, rasca que los clientes es lo que de verdad te dan el dinero, te dan la facturación y van a hacer que tu negocio crezca. Pilar 5, sistema de comunicación. Y esto del sistema de comunicación, ¿qué significa y por qué es importante? Vale, dentro de comunicación yo distingo dos tipos. Por un lado estaría la comunicación externa y por otro la interna. ¿Qué es la comunicación externa? Lo que hablábamos antes, todas las vías de comunicación que nosotros tenemos abiertos de nuestros potenciales clientes o nuestros clientes. Es decir, cómo permitimos que personas interesadas en nuestro negocio o personas con las que ya estamos trabajando actualmente se comuniquen con nosotros. Y aquí pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos el email, tenemos email y WhatsApp Business, tenemos email, WhatsApp Business y redes sociales, ¿no? Puedes ir ampliando, o sea, hay tantas vías de comunicación que si quieres puedes recibirla por todas partes. Ahora bien, es importante que las vías de comunicación las definas desde el principio. Y con esto qué quiero decir que como te hablé antes de Esther, Esther mimaba mucho a sus clientes y tenía muchísimas vías de comunicación, Esther utilizaba por ejemplo su WhatsApp personal para atender a los clientes, con lo cual cuando luego tenía que estar con sus hijos haciendo la cena estaban todo el rato hablando, por lo tanto, Esther era, eh, o sea los clientes estaban contentos con Esther, por supuesto, porque Esther les contestaba a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche y a la hora que fuera. Ahora bien, Esther estaba contenta contestando a sus clientes a esa hora, le molestaba, que sus clientes la hablaran a esa hora, por supuesto, claro que le molestaba que la hablaran a las 10 de la noche, ¿era culpa de los clientes? No, el cliente, quiero decir, puede, puede ser que el cliente sea comido y diga, no le voy a hablar a las 10 de la noche, pero no es culpa realmente de los clientes, es culpa tuya porque les estás dejando la puerta abierta, o sea, es que si yo ahora mismo cojo y me voy aquí a la puerta de mi casa y la dejo abierta y me entra alguien, pues no pasa nada, ¿no? yo estoy dejando la puerta de casa abierta porque no va a entrar, si la estoy dejando abierta, le estoy poniendo un neón de abierto, no, entonces... Eh, hay que pensar, no, no pensar en las personas, en qué es lo que más le va a gustar al cliente, sino pensar en cómo tú te vas a sentir más cómoda, o cómo te vas a sentir más cómodo. Y aquí te voy a hacer un par de recomendaciones, ¿vale? Aunque aquí cada persona, de verdad, o sea, yo aquí no me voy a meter en si tienes que utilizar las redes sociales para comunicarte, o el email, o nada, pero sí que te voy a recomendar una cosa que además está aquí escrita, que se llama WhatsApp Business. Yo desde que descubrí el WhatsApp Business eh, me cambió totalmente toda esta percepción de la comunicación con potenciales clientes y con clientes. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué dar mi número personal a nadie, con lo cual yo este teléfono que tengo aquí es el personal y no me molesta a nadie. Yo ya sabéis que a las 8 de la tarde apago las notificaciones hasta las 8 de la mañana, solo me puede llamar mi madre, que es así que la tengo puesta en favoritos para que si le pasa algo y me llame me suene el teléfono, pero el resto de personas no existen para mí, el resto de personas amigas o compañeros de mi trabajo por cuenta ajena, para el negocio lo que hice fue instalar Whatsapp Business en otro teléfono que tengo y me compré una tarjeta, la tarjeta creo que me costó unos 6-7 euros y pago por Whatsapp Business al mes solo por Whatsapp 1,99€ ¿vale? con lo cual yo por 2€ euros al mes me ahorro el tener que estar todo el rato contestando yo si cojo el teléfono si respondo a los mensajes es porque yo quiero no le puedo echar la culpa a los clientes entonces, si os sentís en esa situación de decir, ¿qué hago? Es que el WhatsApp me desconcentra mucho, o es que no quiero atender a mis clientes a partir de cierta hora, pero claro, me, me hablan, ¿qué hago? Pues yo os recomiendo utilizar WhatsApp Business para no tener ningún tipo de problema. Vale, y dicho esto, con la comunicación externa, vamos con la interna, que llegará. O sea, a lo mejor ahora estás diciendo, bueno, es que yo ahora estoy sola o estoy solo con mi negocio. Ya, ya pero tienes ese negocio en mente, el que siempre estamos hablando, tienes ese objetivo y por lo tanto tú tienes que pensar que en algún momento vas a tener un equipo, de hecho personas que están por aquí por el chat yo ya sé que tienen un equipo, por lo tanto aquí también tienes que definir muy bien con tu equipo cómo os vais a comunicar, si vas a permitir que te llamen por teléfono, que te hablen por WhatsApp, si les vas a dar el WhatsApp Business o les vas a dar tu WhatsApp personal, si a lo mejor vais a utilizar herramientas tipo colaborativas como puede ser Microsoft Teams, como puede ser Slack, como puede ser el propio Notion, ya visteis que yo me comunico con, con personas que trabajan conmigo a través de Notion, ya lo visteis en el calendario de marketing, nos comunicamos por ahí por chat, no nos molestamos los unos a los otros y ya está, fenomenal. Y luego, importante también que tengas en cuenta que puedes automatizar una gran parte de la comunicación externa y que lo veremos en la clase de mañana, porque estarás cansado, estarás cansada de responder siempre a los mismos emails, que siempre que nos llega un potencial cliente, lo primero que nos preguntas cuánto cuesta nuestro servicio, que es lógico que cuando nosotros somos clientes hacemos lo mismo, pero no tienes por qué contestar a las personas de forma personalizada a esta pregunta, porque al final es un precio. A otras lógicamente que te hagan sí, pero hay determinadas preguntas que seguro que tú ya tienes identificado que no hace falta que te lo diga, pero sí que las vas a poder automatizar, ¿vale? Y ya vamos con el pilar número 6, ¿no? Seguimos en el 5. Me había olvidado que tenía esta presentación. Bueno, esto me veía fenomenal porque es lo que estaba hablando ahora. Mirad, esta es una captura de pantalla de mi WhatsApp Business que yo lo tengo puesto por etiquetas ¿vale? veis que aquí tengo una etiqueta amarilla para colaboraciones, con lo cual si alguien me habla por whatsapp porque quiere hacer una colaboración conmigo, etiqueto a esa persona con eh, la etiqueta de colaboración luego tengo por aquí, bueno, mentorial a la blue porque soy mentora en, en el negocio de otra persona, después aquí para las personas que están haciendo mi servicio araña personas que han contratado una asesoría conmigo, personas que me preguntan dudas de mis cursos online, personas que simplemente me hablan pues para pedirme información sobre mis servicios o cursos y aquí tengo a las personas que eh, trabajan conmigo, que forman parte de, de mi equipo ¿vale? y luego aquí en Notion, bueno te he echado aquí el nombre de, de la persona que trabaja conmigo pero aquí veis cómo sería la comunicación con personas que tengas en tu equipo veis que aquí pone Nuria, esta soy yo aquí estoy hablándole a esta persona pues eh, con un, el link de un posible diseño etcétera y ella me está aquí contestando yo le vuelvo a contestar y aquí es donde ponemos las acciones tal y como os dije de editar el vídeo pues yo puse oye intenta mejorar la iluminación creo que está algo oscuro y cuando ella ya mejoró la iluminación lo marcó con un check entonces yo ya voy viendo la evolución del trabajo de ella y ella va viendo también mi evolución y las nuevas tareas que voy poniendo vale o sea que esto es un ejemplo de cómo se vería y ahora ya sí se me olvidaba que había tenido que tenía esta diapositiva nos vamos al pilar número 6 que es el del control de finanzas, ¿vale? También muy importante, no solo que tienes que definir cuánto dinero puedes poner, ¿vale? Porque ayer hablamos de los objetivos, de hacer la hoja de ruta, de poner los recursos que necesitas, pues claro, para saber si puedes invertir o no en esos recursos, tienes que saber cuánto dinero quieres o estás dispuesto o dispuesta a poner a lo largo de este año o ahora que estamos en septiembre, a lo largo de lo que queda de año. Y también tienes que ir teniendo en cuenta cuánto dinero vas a ganar, ¿vale? Porque a lo mejor ahora tienes en tu cuenta bancaria X dinero y dices tú, espérate que la inversión es más grande, pero a lo mejor dices, sí, tengo este dinero, pero es que espero ganar este otro tanto y por lo tanto sí que me da para hacer esa inversión y todavía me sobra una cantidad importante, ¿vale? Entonces... Esto lo debes de tener también apuntado. Importante también que tú te crees tu plan de marketing, es decir, qué servicios productos tienes ahora mismo en venta, cuánto dinero te están generando, cuánto crees que te pueden generar, cuál es el mayor descuento que puedes hacer en cada uno de estos servicios o productos y así pues vas ajustándole el precio para llegar a esta cuantía que tú esperas ganar. Y por supuesto, señores, señoras, que no quiero que haya por aquí ninguna multa, ¿eh? tienes que llevar al día los libros de registro, si no tienes a un asesor fiscal que te lo haga, si no tienes eh, un gestor, si no tienes una herramienta, que también hay muchas herramientas digitales, yo de hecho utilizo una herramienta digital, pero si los llevas tú misma, los llevas tú mismo, entonces también te aconsejo que todas las facturas que vayas emitiendo, facturas que, que estés recibiendo, todos los ingresos, los gastos que tengas, que te los vayas apuntando o bien en un Excel. O bien en Notion, es que yo a pesar de que tengo una herramienta, pues también tengo aquí mis finanzas en Notion, esta es la hoja de mis finanzas, lógicamente no vamos a desvelar aquí todos los secretos, he tapado aquí ciertas cosas, pero puedes ver lo esencial, ¿vale? Que es, pues el concepto de la factura, la fecha en la que recibí la factura en este caso, que esta es la de facturas recibidas. Categoría, ¿vale? Yo tengo varias categorías, pues si son temas de herramientas que compro para el desempeño de mi negocio, si es material de oficina, si es un curso, si es formación, si es algo relacionado con mi marca personal, aquí tengo por ejemplo la factura del móvil que os hablaba antes, etcétera, ¿vale? Eh, la asistencia virtual. Todo esto yo lo voy aquí anotando, tengo aquí mi base imponible, mi IVA, el IRPF, el total y los comentarios, ¿vale? Entonces yo aquí pues tengo mi total y esto es lo que os decía que se puede linkar con los clientes. Si en vez de facturas recibidas, eh, de esto de aquí sería facturas emitidas, es decir, las que yo emito hacia mis clientes, aquí puedes poner el nombre de tu cliente, lo puedes tener linkado a la base de datos de los clientes y por lo tanto sumar, todo el dinero que el cliente ya te ha dado a través de la contratación de tus servicios o la compra de tus productos, ¿vale? Y de hecho te lo pongo aquí, que si puedes, o sea, está fenomenal tener aquí este control, que de hecho lo tengo en Notion, pero si puedes, contratar una herramienta de facturación, eh, hay un montón, ¿vale? Está billing, está declarando que es la que utilizo yo, hay muchas herramientas hoy en día disponibles en el mercado para hacerte la vida más fácil y para no perder tanto tiempo. ¿Vale? Está preguntando Rosa, ¿qué herramientas tienes para eso, para las finanzas? Mira, yo, yo ahora mismo estoy utilizando Declarando, es una herramienta que a mí me viene muy bien porque al final tengo eh, todo el control de mis finanzas, yo meto mis ingresos, meto mis gastos y cuando llegan las declaraciones trimestrales lo único que tengo que hacer es un clic me genera un archivo TXT, ese archivo TXT yo lo llevo a la agencia tributaria, es decir, al formulario de la agencia tributaria, en cuanto meto el TXT me lo rellena automáticamente, con lo cual yo no tengo que hacer nada más, quedarla a guardar y ya está. Declaración trimestral hecha y para la declaración de la renta es igual. Así que bueno, de todas formas, si queréis saber más sobre declarando, preguntármelo a mí en, digamos, en, en, en petit comité, en privado, porque además, eh, bueno, no hace falta que compréis todo el plan y nada, que yo os puedo dar un descuento. Así que, si eso, hablarme en privado y os cuento más sobre ello. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo te va a ayudar todo esto de lo que hemos hablado a convertirte en una emprendedora o a un emprendedor profesional y productiva? Profesional y productivo, que tenemos por aquí, chicos y chicas. Vale, pues estos son los beneficios que tú te vas a llevar de tener tu negocio ordenado y estructurado, beneficios que no solamente son para ti, que aquí estamos muy equivocados, sino que también van a ser para tus clientes y para tu familia, porque también, nuevamente que levante la mano la primera persona que ha contratado el servicio de un profesional y se ha encontrado con que aquello era un desastre y que dices tú, oye mira, es que yo no quiero que esta persona me ofrezca el servicio porque es que es un desastre, es que no se aclara de dónde tiene los informes que me tenía que hacer, es que no se aclara de dónde le he enviado esto, ¿no? Entonces, es beneficioso tanto para nosotros como también de cara a nuestra profesionalidad para con el cliente. Entonces, ¿qué nos va a permitir todos estos seis pilares? Pues como acabo de decir, tener una calidad de servicio, o sea, no pasarte dos días buscando la última sesión que has tenido con el cliente. También la confianza de que no se te escapa nada, el saber que, vale, no pasa nada, yo lo tengo aquí todo en mi pantalla, yo entro en Notion o en la plataforma que tú definas y rápidamente lo busco, o sea, sé que no he perdido nada de información, que todo está aquí. También tener una estrategia clara, ves que a lo largo de esta presentación he dicho mucho la palabra estrategia, Toda la información, vuelvo a decirle, los datos son el nuevo petróleo, toda la información que tengamos la podemos utilizar para fijar una estrategia más acorde a cómo están viendo los demás nuestro negocio, que al final nosotros vemos nuestro negocio pues, de una forma diferente, porque al final es nuestro bebé, es lo que estamos creando, pero en el exterior el cómo se está esto mmm, distribuyendo ya es otra cosa. Entonces los datos nos van a servir para ir ajustando nuestra estrategia y que estemos más alineados con lo que está pasando en el exterior. Esta, la siguiente, yo creo que ya está clarísima, para no perder tiempo delante del ordenador, yendo de una carpeta a otra, de, de una herramienta a otra, etcétera. Después también, y aunque esto parezca decir, ¿esto cómo?, facilidad para generar ideas, porque al final pasa como con la mesa de trabajo, cuando tú tienes toda tu mesa de trabajo perfectamente organizada, trabajas con mucha mayor fluidez, porque tu cerebro está más concentrado, y con esto pasa lo mismo, o sea, imagínate trabajar en una habitación llena de cosas, yo no me lo imagino, de verdad, yo es que soy muy, muy zen, muy, soy de, de hacer Feng y todas estas cosas, no me gusta tener todo lleno de trastos, porque mi cerebro se arma un lío, entonces, en el momento en el que tú tienes todo tu negocio ordenado y estructurado, entonces, eh, la mente también va a estar más clara y te va a permitir hacer más cálculos decir, ah claro, está pasando esto, pues entonces yo tiro por aquí, ¿vale? Vas a tener más facilidad para generar nuevas ideas. Y por supuesto, y creo que es lo que todos queremos, vamos a tener más tiempo para nosotros, para nuestros amigos o para nuestra familia. ¿Por qué? Porque si te llaman por teléfono y te dicen, oye, que es que no encuentro esto, pues vas a decir, nada, está aquí, punto es que al tenerlo todo tan claro ni siquiera las personas que van a trabajar para ti te van a tener que estar llamando todo el rato diciendo es que no encuentro esto dónde tenías la carpeta de, de con el branding dónde tienes eh, las facturas de esto cómo genero esto no perdona está todo aquí puesto no hace falta que me estés todo el rato llamando vale entonces estos beneficios los tienes que tener claro a la hora de decir, invierto o no invierto en organizar mi negocio, es decir, me voy a poner yo ahora a gastar tiempo en organizar mi negocio, pues si quieres estos beneficios deberías, ¿no? Etapa 2 de, de ese camino. Entonces, además de todo esto, ¿para qué te sirve? Para escalar, aquí tenemos a la falsa Esther, ¿vale? No tenemos aquí a la de verdad, pero esta es la, la falsa, vamos a suponer que esta es la Esther de verdad. ¿Por qué para escalar? Porque es que tienes una estructura ordenada, tú ahora mismo ya con el negocio organizado ya tienes unos cimientos sólidos y lo más importante, tienes un método de trabajo. Hemos dicho antes que es muy fácil que se nos olviden ciertas tareas del ciclo de vida de nuestro cliente. Tenemos ese checklist para hacernoslo recordar. Tenemos el sistema de documentación perfectamente estructurado. Tenemos nuestras finanzas al día, ordenadas. Y lo tenemos en una herramienta digitalizado o tenemos a un profesional que nos ayuda con ello. ¿vale? Y esto nos va a permitir que nosotros estemos mucho más relajados y por lo tanto podamos llegar a más clientes. Y además, ¿por qué queremos todo esto? Por lo fundamental. ¿vale?, porque una vez que tú tengas tu negocio organizado, entonces tienes un negocio preparado para la siguiente etapa, para la etapa de escalar y de crecer, que es la mezcla de la automatización, ¿vale?, etapa 3 del ecosistema profesional y productiva, y la etapa 4 que es la del equipo, la de delegar. Y hasta aquí, 8 y 10, nuevamente en una hora, <risa> lo he dicho todo, ¿vale?, hasta aquí llega la clase de hoy. Eh, ya tenemos la organización personal, la organización de negocio, mañana veremos automatización y equipo, y recuerda que ya hay muchas personas en el grupo de Telegram que lo han hecho, que si ahora mismo, pues lo que te he dicho ayer, si dices, vale, ya tenemos dos fases hechas, me queda otra, no tengo muy claro en cuál de ellas tengo que enfocarme en este momento, me refiero en este momento porque no significa que tengas que estar enfocada en esta fase eh, de aquí a tres años, sino que en este momento, ¿en qué fase tienes que enfocarte? Bueno, pues hay un test gratuito en mi web, que lo podéis encontrar yendo a taditoc.com barra test, o tenéis el link por aquí abajo, ¿vale? Porque eh, os voy a hacer una serie de preguntas, bueno, el test os va a hacer una serie de preguntas, y en función de ello, pues vais a descubrir en cuál de estas tres etapas estáis. Y si por el contrario tú dices, mira, es que yo ya tengo súper claro que lo que quiero es enfocarme en la organización de negocio y que necesito a alguien que me ayude, pues entonces agenda tu llamada a la acción en tallitoc.com barra agenda y ya pues hablamos de los objetivos que quieras conseguir en tu negocio para tenerlo organizado y vemos cómo podemos eh, trabajar juntas, trabajar juntos.